0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico Amigos, estamos en la segunda y última parte de nuestra serie Save the Date, donde hemos venido hablando acerca de relaciones, especialmente de noviazgo y de matrimonio. Por cierto, ¿cómo la pasaron el 14 de febrero? Bien, acá, acá muy animados, este, <ríe> la pasaron muy bien, por allá como que ajá, este, eh, Espero que la hayan pasado muy bien, divertido con su pareja, con su esposo, su esposa, con, con amigos celebrando el amor y celebrando la amistad. Ojalá que la hayan pasado muy, pero muy bien. Miren, eh, lo que quiero hacer hoy antes de arrancar y entrar al tema, quiero que hagamos un breve repaso, un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada eh, hablamos acerca de, de, de algo muy importante y yo lo que quiero hacer es que aunque haga un resumen, voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer un resumen, lo mejor es que tú puedas escuchar el mensaje definitivamente Roberto nos compartió el mensaje, hizo un trabajo espectacular como generalmente lo hace, como siempre lo hace fue un mensaje muy pero muy bueno y, y yo te invito a que tú lo puedas escuchar es muy sencillo, puedes ir a nuestro canal de podcast eh, en Vida In, ya sea en, en Apple Podcast o en Spotify o en nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales búscanos como Vida In y ahí vas a encontrar el mensaje de la semana pasada y de las diferentes series que manejamos domingo a domingo y también yo quiero invitarte que puedas entrar a nuestra página web vidain.org. ¿Por qué? Porque además de ver las series y los mensajes que tenemos, también vas a encontrar información con respecto a los diferentes ambientes que tenemos para adultos, para niños, para chavos que están en secundaria, en prepa o universidad. Y los diferentes eventos que, que tenemos. Por cierto, les adelanto que dentro de unos meses vamos a tener eh, un, una, una, un evento para matrimonios. Así que estamos muy, pero muy emocionados por eso. La verdad que estamos muy contentos. Entonces, entonces eso vendrá más, pero más adelante. Y déjenme decirles, eh, yo creo que la, la semana pasada, te digo, Roberto arrancaba esta serie hablándonos acerca de una relación que, que fue creada por Dios y que tiene el potencial de influir o impactar toda nuestra vida. Roberto nos hablaba acerca del matrimonio y nos decía que, que, bueno, que el matrimonio tiene la capacidad para hacer de nuestra vida un cielo o un verdadero infierno depende de cómo tú y yo lo manejemos de qué hagamos con esa relación y nos hablaba de que, que, que eso bueno surgió en el corazón de Dios cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo entonces Dios se dio cuenta y dijo Oye, no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer ayuda idónea y le presentó a la primera mujer a Eva a lo cual Adán dijo señor más vale solo que mal acompañado no, no es cierto eso no fue lo que dijo Adán Adán dijo ¡guau! Ahora sí encontré a alguien. Ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ella es la persona que yo necesito y a quien yo estaba esperando. O sea, algo espectacular. Y entonces hablamos acerca de eso, de, de, de cómo es que, que, que Dios llega a escena y le presenta a, a, a este primer hombre, a Eva, para que pudieran tener ese matrimonio, ese primer matrimonio para complementarse, para ayudarse, para crecer mutuamente, ayudarse el uno a los, a los otros. Y, y, y hablábamos de dos pensamientos, dos pensamientos que, que yo quiero que repasemos hoy. El primero es este, y decía que la manera en que ves el matrimonio determina cómo ves las relaciones. La manera en que tú concibes en la relación matrimonial va a tener un impacto en cómo manejas todas las demás relaciones. Y esto es algo sumamente fuerte, pero es una realidad. La manera, el concepto que tú tengas del matrimonio va a impactar, va a influir en qué haces tú con las diferentes relaciones. En tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con tus hijos, cómo les tratas. Así de grande es, es el matrimonio y, y decíamos también la semana pasada que, que, bueno, hoy en día el matrimonio es visto más bien como un contrato en donde hay cláusulas, donde hay obligaciones y en donde se ve como, como un intercambio donde, donde hay es, esa opción de que si una de las partes no cumple, entonces yo puedo salirme. Entonces yo puedo rescindir el contrato y decir, sabes que hasta aquí, porque yo estoy dando mi parte, pero tú no estás dando la tuya. Y esa, esa idea, ese concepto ha tenido un gran impacto en la manera en que nosotros percibimos y vemos el matrimonio, porque lo vemos, te digo, eh, eh, se ha visto hoy como un contrato en donde pareciera que, que se trata más como de un negocio, de una ganancia personal, de un intercambio de bienes, pareciera así. Y entonces, mientras tú cumplas con tu parte y tú me satisfagas a mí, entonces todo está bien. Pero si las cosas no van caminando y no estás cumpliendo con mis expectativas o para mí, tú no estás cumpliendo con tu parte, entonces yo rescindo el contrato y bye. Y eso, amigos, a, al menos a, a, mi, a mi forma de ver, es, es un pensamiento bastante egoísta donde, donde se trata de mí más que de la otra persona, en donde yo tengo que obtener una ganancia y si esa ganancia no está, entonces ya no quiero tener nada que ver con eso pero decíamos que el matrimonio es mucho más que eso el matrimonio es mucho más que un contrato y, y, y venía la otra gran idea que es esta que el matrimonio es un pacto basado en un compromiso mutuo eso es el matrimonio es un pacto basado en un compromiso mutuo donde yo cumplo mi parte así tú no cumplas con la tuya y si lo piensas, eso nos pone en una posición como hasta cierto punto vulnerable y, y como en desventaja, pudiéramos decirlo así, porque tú le estás entregando tu vida a la otra persona, pero, pero eso es lo que hace el amor. El amor no es egoísta, el amor no, no piensa solamente en lo suyo, más bien piensa en el bien de la otra persona, la persona que ama. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta el amor nunca deja de ser dice ese famoso pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 eso es lo que hace el amor entonces el, el matrimonio es eso es un pacto un compromiso mutuo donde más allá de que si tú cumples con tu parte o no yo estoy comprometido a que yo voy a dar no mi 50% 50 y 50 yo voy a dar mi 100% así tú no estés dando tu 100% y mira una manera en que lo ilustramos cuando, cuando hacemos las ceremonias de las bodas es a través de un símbolo que le llamamos el símbolo de la arena ¿cuántos de ustedes conocen el símbolo de la arena? poquitos ah bueno interesante déjenme se los voy a mostrar aquí tenemos una imagen ahí está una parejita de aquí en la iglesia César y Lalis el día que se casaron y ahí están ellos justamente haciendo la, el símbolo de la arena donde puedes ver que hay una arena color negro y una arena color blanco y lo que significa eso ahí están sus papás representando a la familia de ellos cada uno de ellos tiene un color diferente un color distintivo que, que tiene que ver con su temperamento su personalidad su crianza su formación sus experiencias y, y lo que está ocurriendo es que cuando, cuando ellos celebran el matrimonio se vuelven una sola carne se vuelven una unidad, se vuelven una, una familia y estas dos familias ahora son una sola. Y entonces es muy bonito porque se va mezclando la arena y se ven los colores así donde se están mezclando y por eso es que es tan simbólico, ¿por porque ahí tú puedes ver cómo es que, que se están mezclando los colores y, y es simbólico, ¿por qué? Porque esto representa lo que es el matrimonio y por eso tratar de separar los granos de arena es prácticamente imposible y permítame la palabra es ridículo porque una vez que tú te haces uno con una persona tú te llevas a esa persona por el resto de tu vida esa persona se, se, se vuelve parte de ti por el resto de tu vida por eso es que la relación matrimonial es tan profunda y es tan simbólica porque representa en gran parte lo que Dios hace con nosotros y algo que me encanta y cuando hablamos que, de que Dios es, es un Dios que 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 nos ama y que está a favor de nosotros y que creó el matrimonio es que Dios no se rinde contigo y conmigo o sea Dios no rescinde el contrato o sea Dios no dice mira sabes que ya me harté hasta aquí llegué contigo bye Dios no hace eso Dios no se rinde con tu relación Dios nos busca nos persigue nos ama y su, su fidelidad como cantábamos está siempre con nosotros independientemente de que tú hagas o no hagas porque la relación con Dios está basada no en lo que tú haces, sino en lo que Él ya hizo a través de Jesús. Esto es algo tan profundo, por eso fue que, que Jesús dijo lo que Dios ha unido, que ningún hombre sea capaz de separar. Porque es algo que, que es hasta como un misterio donde, donde se nos habla de esa relación que Dios tiene contigo y conmigo. Y que Dios desea que tú y yo eh, eh, luchemos por nuestras relaciones, nuestra relación con nuestros hijos nuestra relación con nuestros padres y por supuesto con nuestra relación en nuestro matrimonio Dios quiere que tú y yo no nos rindamos porque eso es lo que Él nos ha modelado ahora yo entiendo que hay momentos en los que eso no es posible porque probablemente haya violencia doméstica física, verbal, psicológica hay infidelidad hay adicciones entonces la convivencia no es posible y no es lo más sabio no yo voy a estar aquí porque yo tengo que pelear sí pero hay un tiempo hay un momento hay un lugar Dios quiere que tú pelees por tu matrimonio Dios quiere que tú no te rindas en tu relación matrimonial y que hagas todo lo que esté en tus manos Dios quiere eso y que no pongas excusas para decir, no, es que ya no me está llenando. No, es que ya no me está conviniendo. No, 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 que luchemos genuinamente. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero también entendemos que hay momentos en los que eso ya no es posible. Y también por eso Roberto nos hablaba y decía, en el caso de la gente que se encuentra divorciada, ¿sabes qué? Dios es un Dios de gracia. Y eso me encanta. Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de amor y nos da nuevas oportunidades. Y por eso es tan importante que hablemos de esto porque dios anhela que tú y yo tengamos el mejor tipo de relación matrimonial entonces yo lo que quiero hacer con el resto del tiempo es hablarle a los solteros ahora los que están casados acá no se me desconecten porque también tiene mucho que ver con ustedes pero quiero hablar particularmente a los solteros a aquellas personas que que hoy se encuentran ya en una relación y que están caminando que están soñando con hacer vida junto a otra persona Probablemente ya están, ya están pensando en la boda, están pensando en fechas, están pensando en lugares, la luna de miel y todo eso, cuántos hijos vamos a tener, etcétera, etcétera. Quiero hablarles a ustedes y también quiero hablarles a aquellas personas que son solteros hoy y que no se encuentran en ninguna relación en este momento. Y quiero hablar también a los casados porque lo que vamos a hablar hoy tiene todo que ver para que tú puedas mantener y tener una espectacular relación matrimonial. Yo quiero que hablemos de tres cualidades. Tres cualidades que tú necesitas antes de casarte. Tres cualidades que son, yo diría, indispensables antes de casarte. Y tres cualidades que tú necesitas mantener si ya estás casado. Y si después de que hablemos de todo esto que te voy a decir hoy, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no he fomentado esas cualidades. Yo, yo me doy cuenta que yo no tengo esas cualidades. Bueno, es una gran oportunidad para ti que ya estás casado. Entonces yo quiero que hablemos acerca de eso. ¿Por qué? Porque, mira, hay una, hay una realidad y hay un pensamiento que es este. Tú no vas a casarte con la persona correcta mientras salgas con la persona equivocada. ¿No? Mientras tú salgas con la persona equivocada, no te vas a casar con la persona correcta. Pero ¿sabes en qué está basado eso? Está basado en una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar a la persona correcta? Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Habrá ya una persona correcta para mí? ¿Y cómo hago para encontrarla? Si eso es cierto, ¿cómo hago para encontrarla? Mira, la verdad es que yo ya tengo muchos años que estoy fuera de todo ese ámbito de citas románticas, noviazgo y todo, y creo que las cosas han cambiado bastante de hace 20 años. 25 de casado más 7 de novios me la bañé ¿verdad? 32 años wow de 32 años para acá las cosas han cambiado mucho porque mira yo creo que antes las cosas eran así lo veo yo eran más sencillas porque de entrada estaba circunscrito o limitado a un área geográfica mucho más pequeña la prepa la universidad la zona geográfica donde vivía y hasta ahí y entonces pues las opciones eran más limitadas ¿verdad? podríamos decir de alguna manera y tú, cuando tú buscabas a la persona correcta, veías a alguien que te atraía y dices, oh, esta chava, mm, este, déjame, doy un paso y le voy a platicar con ella. Y le sacabas plática, le pedías el teléfono, salías con ella y antes de salir con ella te la pasabas pegado al teléfono, literalmente. O sea, ahora decir pegado al teléfono es como que aquí, no, allá era un cordón y no te podías mover mucho porque estaba el cordón. Tenías que estar ahí literal pegado al teléfono. Y hablabas con la persona, y le invitabas a salir y después de salir, bueno, pues a lo mejor después de se hacían amigos y después de varias citas, pues le pedías que fuera tu novia, ¿verdad? Ahora creo que ya ni se piden, ¿o sí? ¿Sí se piden? Ya no sé. Pero ya como que no, ya somos novios. Ah, mira, chido. Este, en aquel entonces había que hacer todo un procedimiento, ¿verdad? Y ahí estabas y le pedías, oye, es que quiero que seas mi novia y te mandaba por un tubo o te decía, no, sí, yo también. Y, y vivían ahí platicando y todo, e iban avanzando en la, en la relación. Eh, y bueno, y si las cosas ya siendo novios no funcionaban, pues bueno, así de frente, cara a cara, decía, ¿sabes qué? Creo que la cosa no está jalando y ya no quiero continuar. Eso era antes, Hoy las cosas son muy, pero muy distintas. Porque ahora, si te digo, antes estaba reducido a un, a un lugar geográfico. Hoy el mundo es globalizado. Entonces tú puedes entablar una relación o conocer a una persona del otro lado del planeta, en Corea, en Japón, en India, en China, Pakistán, donde sea, estando acá. Y es curioso, pero hoy eh, la gente se conoce por internet. Hay aplicaciones de citas donde tú pones tu perfil qué es lo que estás buscando más o menos y eso te arroja fotografías y dices tú ah, esa está más o menos este <risa> bueno y dices tú ah, no, esta sí me gusta y avanzas y te mandas un mensaje directo no sé si por Instagram DM o como se llame este o, o cómo es pero, pero a través de algoritmos y todo este, es, esas aplicaciones hacen un match para que dices mira, yo creo que esta persona puede ser alguien que te interese y tú puedes andar con una persona sin haberla visto nunca en forma física puedes andar con una persona sin haber conversado en forma presencial porque ahora a través del Zoom y las plataformas todo es tan sencillo y cuando las cosas no funcionan o, o simplemente esa persona ya no te atrae pues hay un término ¿sabías? existe un término en inglés que se llama ghosting o sea me desaparezco de repente pum ya ya y se dice, hoy te gosteó, o sea, te, se te desapareció. Eso es lo que ocurre mientras que antes tú ibas con la persona y con la cual entre las patas y le decías, comadre, no sé cómo decirte, pero hay algo, no, no eres tú, soy yo. Ah. <risa> pero ya no quiero continuar. Y ahora simplemente se desaparecen. Pero aunque las cosas han cambiado mucho con esto de las citas y encontrar a la persona correcta, hay cosas que nunca cambian. Porque son principios que son atemporales que aplican en todo tiempo, en todo lugar, cosas como cuáles, algo que decíamos la semana pasada y qué es esto, tú no atraes aquello que quieres, tú atraes aquello que eres, Eso es un principio y está fuerte, ¿verdad? Tú no atraes necesariamente aquello que quieres, aquello que estás buscando, tú vas a atraer eso que tú eres, ese es un principio que aplica, y mientras que la pregunta ¿Cómo hago para encontrar a la persona correcta es una buena pregunta? Una mejor pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo me convierto en la persona correcta? ¿Cómo hago para yo ser esa persona correcta que atraiga a esa persona correcta? A esa persona que yo quiero. Nosotros lo decimos acá siempre que hablamos de relaciones decimos esta frase y es conviértete en la persona que la persona que estás buscando está buscando. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero sé el tipo de persona que esa persona que tú estás buscando, está buscando. Porque la persona que tú estás buscando, está buscando personas parecidas a ella. Porque atraemos lo que somos, no necesariamente lo que queremos. Entonces, esa es una mejor pregunta. ¿Cómo nos convertimos en el tipo de persona correcta? El asunto es que con tanta información que hay... En internet, en Google y todo. Híjole, es bien complicado. Es bien complicado porque dices porque tú, ¿y a quién le hago caso? Porque hay personas que te dicen una cosa, expertos, y hay personas que te dicen completamente otra para encontrar esa persona correcta. Y hay personas que te dicen, mira, para tú encontrar la persona correcta, tú tienes que pasar por un proceso Tienes que trabajar en ti y en ese proceso tú tienes que, que eh, conectarte con la persona, tienen que ser amigos, después tiene que haber un tiempo de cortejo y después hacerse novios, y después de novios, si se si descubren que tienen intereses en común, que quieren hacer vida juntos, entonces se comprometen, y después de comprometerse, bueno, entonces ya llega el matrimonio. Hay otras personas que dicen: no, 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 no. Olvídate. Mira, si hay química, ya la hiciste. Tú dale. Dale, no pongan límites, conózcanse, conózcanse y ahí en, en el camino van a ir descubriendo. Entonces tú, oye, ¿quién tiene razón? ¿A quién le hago caso? ¿La primera o la segunda? Y luego además de eso, también te topas con, con reality shows que tienen una gran influencia en la cultura. Pensamos que no, pero sí. Y está The Bachelor o The Bachelorette o 12 Corazones, en donde una persona se da la oportunidad de salir con, con 12 personas se acuesta con cinco, se enamora de dos y le entrega la rosa a una y el reality le paga la boda y le paga todo, la luna de miel y de todo y después a los tres meses se separan y tú no puedes ser. Y, y es que así está. Hay tanta información, te digo, y, y de todos esos lugares de Google, de YouTube, de, de reality shows, la gente está obteniendo información y está formando criterios y sabiduría para saber con quién casarse. Y eso está, yo lo pienso y digo, wow, o sea, está tremendo. Pero si te das cuenta, todo eso está basado en la idea de encontrar, encontrar a la persona correcta en lugar de ser la persona correcta. Y la cultura nos, nos invita a eso. Hey, tienes que encontrar a la persona correcta, tienes que encontrar a la persona correcta. Y yo creo que es importante que tú y yo veamos y qué es lo que dice Dios, quien, quien inventó y diseñó las relaciones y que nos ama más que a nadie, ¿qué es lo que dice Dios con respecto a las relaciones? No, 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 ¿qué es lo que dice Google? No, 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 no es, ¿qué es lo que dice ahora con esa el chat ese de inteligencia artificial? Oye, ¿está de miedo? ¿Ya lo vieron eso? Está increíble, te pone un montón de sugerencias. Hace poquito estábamos haciendo una, una eh, como una investigación y, y pusimos ahí la, las frases y empezó a salir toda la información y decíamos, wow, qué impresionante. Entonces, ¿de dónde obtenemos tú y yo la información. Yo creo que Dios es la fuente, la mejor fuente de donde tú y yo podemos obtener la mayor sabiduría. Ahora quiero aclarar dos cosas con lo que voy a hablar más adelante. Si tú no eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú estás explorando la fe. De entrada, quiero agradecerte por estar acá. De verdad, muchas, muchas gracias por estar acá, por darte la oportunidad de venir a la iglesia y escuchar un mensaje como este. Si tú, por otro lado, ya eres un seguidor de Jesús, lo que vamos a hablar hoy no es algo que, que es como que, bueno, pues ahí está como una sugerencia. Es algo que se espera de ti y de mí. Si tú no eres un seguidor de Jesús, toma esto como buenos consejos, que si los aplicas yo te puedo asegurar que funciona. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, tú necesitas aplicar esto sí o sí, porque esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Probablemente haya personas acá que tienen ya tiempo eh, queriendo casarse, queriendo estar en una relación formal y, y lo has intentado una vez y otra vez y otra vez y, y, y nada, no pasa absolutamente nada. Entonces yo quiero bajar la atención diciéndote algo que probablemente tú has escuchado pero que a veces no abrazamos y es lo siguiente. El matrimonio no es nuestro propósito en la vida. Ya lo sé, Lauro sí lo sabemos pero a veces no vivimos con este pensamiento personas que están solteras muchas ocasiones sienten que a su vida les falta algo sienten que su vida no está completa y yo quiero decirte a ti que tu vida es mucho más que estar casado o estar casada que tu vida tiene propósito tiene sentido tiene valor estés casado o no estés casado entonces tú y yo no tenemos por qué aspirar como nuestra meta en la vida es un día casarme porque eso no es el diseño de Dios para cada uno de nosotros hay personas que Dios destinó para que tengamos una pareja y, y, y que estemos casados y hay personas que no y Dios te va a dar contentamiento cualquiera que sea tu situación y que tú puedas disfrutar la vida porque el matrimonio no te completa esa es una gran mentira y es algo que está súper permeado en la cultura. Y eso ha hecho que, que, que carguemos con una presión social, con una presión de parte de la familia y con una presión que nos colocamos nosotros a de que si no estamos casados, entonces algo está faltando, no estamos completos. Bien, dicho eso, veamos entonces las tres cualidades. La primera cualidad es la siguiente. Seguridad interna. Tú necesitas tener seguridad interna. Quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes han salido con una persona insegura? Levanten la mano. Ay, nadie. Así, ah, levanten la mano. Ok. Ahora no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están saliendo con una persona insegura o están con... No levanten la mano? No levanten la mano. Les digo, no levanten la mano porque si la levantan más inseguro lo vas a hacer ¿O más inseguro. No se codearon ahí, ¿verdad? Mira, salir con una persona o andar con una persona insegura es, por decirlo de una manera elegante, es complicado. Es bastante complicado porque una persona insegura necesita mucha afirmación. Una persona insegura eh, no puede ver sus capacidades, su valor. Entonces es una persona que, que, que duda de sí misma y por lo tanto duda de los demás, sospecha de los demás, desconfía de los demás. Una persona insegura es una persona que es muy, pero muy celosa. Y todo el tiempo, ajá, ¿qué estás viendo? A ver, a ver haz para acá. Ah, ¿y qué tanto le estás diciendo? O sea, que todo el tiempo está así. Pareciera que te está vigilando. Y eso, amigos, es malo para las relaciones porque toda relación se basa en la confianza. Cuando no hay confianza, una relación no puede prosperar. Una relación de, de, de noviazgo no puede prosperar. Un negocio no puede prosperar. La confianza es fundamental en las relaciones. Pero una persona insegura es una persona que duda de sí misma, duda de sus capacidades, duda de su valía y eso lo traslada a la otra persona. Una persona que es insegura eh, su inseguridad los hace los hace muy muy eh, personas que, que están siempre desconfiando y personas que, que están buscando todo el tiempo aprobación lo hice bien me escuchaste qué tal lo hice oye el trabajo quedó bien o sea todo el tiempo están buscando demasiada aprobación y eso hace que, que se puedan conformar con menos por eso creo que esta frase que les voy a colocar acá es muy, pero muy cierta. Si tú quieres terminar casado y feliz, y esto pongan atención los solteros, si quieres terminar casado y feliz, comienzo, comienza siendo una persona segura de soltero. Y si tú quieres tener un matrimonio en sueño, ya estás casado, ya que estás casado, tú tienes que trabajar para tener seguridad. Tienes que ser una persona segura. Ahora, ¿de dónde viene nuestra seguridad? ¿De dónde obtenemos eso? Nuestra seguridad proviene de nuestra identidad, que es la que nos ayuda a ver cómo nos vemos a nosotros mismos o nos determina cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo vemos incluso a Dios y cómo forma nuestra cosmovisión. Proviene de nuestra identidad. El asunto está en que muchas veces tú y yo pareciera que obtenemos o pretendemos obtener nuestra identidad en los lugares equivocados. Una persona insegura busca su identidad en los lugares equivocados. Entonces, cree que su identidad lo define si está casado o soltero. Cree que su identidad está definida en base a lo que hace, en su desempeño, en su trabajo y busca llenar y, y, y crecer en seguridad en base a relaciones, en base a su trabajo, en base a su profesión. Pero nada de eso puede darte una verdadera identidad. Algo que he descubierto con el tiempo es esto, que la gente insegura necesita más pero termina conformándose con menos. ¿Te has dado cuenta de eso? La gente que es insegura necesita más, pide más, pide más, pide más, todo el tiempo está pidiendo más, pero se conforma con menos. ¿Por qué? Porque son personas que, que a la primera de cambio con aquella persona yo necesito mucha afirmación porque soy inseguro. Entonces, si yo encuentro afirmación con la primera persona que lo obtenga, ahí me voy a clavar. Entonces, me puedo conformar con menos. Y eso es tan peligroso porque tú y yo no fuimos diseñados para conformarnos con menos tú y yo fuimos diseñados para ir por más más y mejor y te digo que estas personas necesitan más porque están buscando aprobación todo el tiempo necesitan ser aprobados una persona insegura es una persona que cuando es criticada inmediatamente se pone a la defensiva esa es una de las de las evidencias escucha cómo se comporta o ve cómo se comporta una persona cuando le, le das feedback. Si se pone a la defensiva, es una persona insegura, es un líder inseguro y eso es complicado. Es complicado porque no se puede avanzar en las relaciones y tú no puedes avanzar y tener un matrimonio exitoso el día de mañana. Entonces, una buena pregunta es ¿en dónde estoy obteniendo mi identidad? Pero una mejor pregunta es ¿de quién? ¿De quién obtengo mi identidad? Y yo lo que quiero que hagamos es que veamos lo que escribió un hombre bastante conocido llamado Pablo, el apóstol Pablo, porque él tenía claro de dónde venía su identidad, quién le daba su identidad. Entonces vamos a ver algo que escribió él a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar llamado Colosas. Y esa carta que escribió Pablo se le conoce como Colosenses y esto fue lo que él dijo. Todo lo que Dios es, Habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Y después dice esto que está tan poderoso. En Cristo, en Cristo, ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Palabras claves. En Jesús, los que somos señores de Jesús y entendemos que fuimos diseñados por Dios y tiene un plan y un propósito para nosotros y que nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros, en él tú y yo estamos completos Qué chulada no necesitamos nada más no necesitas la afirmación de la gente no necesitas estar casado no necesitas tener un puestasasazo no necesitas ganar mucho dinero en él tú y yo estamos completos no necesitamos nada más y en este texto y muchos otros se nos habla de que tú y yo somos familia de Dios entonces nuestra identidad viene de él Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Y sabes qué es lo que Él dice de ti? Que eres amado, que eres elegido, que eres perdonado, que eres especial, que eres su tesoro, que eres su obra maestra y que nada ni nadie te puede separar de su amor. Somos familia de Dios. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Así que tú no tienes por qué bajar tus, tus estándares. Tú no tienes por qué conformarte con menos. Tú no tienes por qué comprometer tus valores para que tú puedas eh, eh, ceder ante la tentación o ante la presión que muchas veces te pone tu pareja o esa persona con la que estás saliendo. Tú no tienes por qué hacer eso. Porque así como he descubierto que las personas que son inseguras necesitan más y se conforman con menos, también he descubierto otra cosa. Que la gente segura, por otro lado, lo vamos a poner acá, Necesita menos, pero espera mucho más. Una persona segura no necesita tanto, pero no baja sus estándares. Incluso tiene estándares más altos. Y eso es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque sabe su valor. Sabe cuánto vale. Una persona que anda mendigando amor tiene una autoestima muy baja. En cambio, una persona que es segura de sí misma y sabe cuánto vale es una persona que no se rebaja y que no anda mendigando amor porque sabe cuánto vale. ¿Sabes? Mi esposa Mónica y yo recuerdo que nos conocimos cuando le dije que hace 25 años, más, no, es que a los 10 años nos conocimos, a los 12 nos conocimos, a los 12 nos conocimos nos hicimos novios a los 18. Eh, pero yo recuerdo que, que algo que nos ayudó muchísimo a nosotros fue que los dos estábamos caminando con Jesús y teníamos una seguridad interna basada en Él, sabíamos quiénes éramos en él y sabíamos que él tenía un propósito y un plan para nosotros de tal manera que cuando éramos novios y yo le dije a Mónica ¿sabes qué? Yo, yo creo que en algún momento yo me voy a dedicar al ministerio yo me voy a dedicar a servir a Dios de tiempo completo ¿tú estás bien con eso? Dijo, mi amor lo que quieras no ella dijo yo también ella dijo yo también yo también he sentido eso de parte de Dios que yo me voy a dedicar yo voy a dedicar mi vida para servirlo a él entonces seguridad interna, unidad de propósito y estamos juntos ahora déjame decirte algo en estos casi 25 años que vamos a cumplir de casados cuando nosotros hemos buscado nuestra plenitud y nuestra identidad fuera de Dios la hemos embarrado bien y bonito pero cuando entendemos y hemos abrazado la realidad de que solamente en Él en Jesús estamos completos y no necesitamos nada más nuestra vida ha sido toda una chulada y eso es lo que yo quiero para ti. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si tú estás soltero hoy, tú necesitas escuchar y entender que tú necesitas tener seguridad interna y que esa seguridad interna viene solamente en Dios. Si tú estás casado hoy, tú necesitas entender también que tú tienes que ser una persona segura, pero que esa, esa, esa seguridad no va a provenir de, de lo que diga tu esposa o tu esposo de ti. Eso proviene de lo que Dios dice de ti. La segunda cualidad, la segunda cualidad es no solamente una seguridad interna, sino tener un carácter fuerte. Ahora, no me malinterpreten, porque cuando hablamos de carácter fuerte, no es cierto que automáticamente pensamos, eh, eh, oye, cuidado, tiene carácter fuerte, eh. o sea, es una persona este, que se enoja fácilmente, y no, hombre, esto sí, es pero recio, yo no me refiero a eso. Una persona que es así no es una persona de carácter fuerte, es una persona de carácter débil, que no tiene capacidad para controlar sus emociones y la ira. Eso no es una persona de carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte es a lo que Henry Cloud, que es un psicólogo y es cristiano y es una un, eh, persona que escribe muchos libros de liderazgo, él habla de que una, el carácter tiene que ver con la capacidad para enfrentar las demandas de la realidad. Es una persona. Una persona de carácter fuerte es capaz de ver los hechos brutales de ver la verdad y decir, mira, esto es quien soy. Así está la cosa. No le anda sacando la vuelta, se anda por la rama, no. Tiene la capacidad para enfrentar las cosas, ver la vida y verse a sí mismo como es y la capacidad para avanzar. Es una persona que está comprometida con sus valores, con la honestidad, con el compromiso, con la disciplina. Tiene una autoestima correcta. Es una persona que, que, que honra la verdad. Es una persona que no compromete sus valores eso es lo que es una persona de carácter fuerte una persona de carácter fuerte es capaz de reconocer que la vida está conectada que lo que hago hoy va a determinar quién soy mañana que lo que haga hoy va a impactar mi futuro que lo que yo siembro eso cosecho esa es una persona de carácter fuerte y es una persona que te digo que no compromete sus valores sino que los vive los modela, cueste lo que cueste cueste ¿Hay un costo alto? Claro que sí, pero la satisfacción es mucho mayor. ¿Y sabes también que es increíble? Una persona de carácter fuerte es una persona que entiende que tú no construyes una vida de significado con fundamentos falsos. Tú no puedes levantar tu vida. Tú no puedes construir un matrimonio bajo fundamentos de mentira. Tú no puedes ir por la vida con una máscara todo el tiempo engañando a todo mundo hasta a tu pareja porque ¿sabes qué va a pasar? Cuando te cases ahí se caen las máscaras y te conocen realmente como eres ahí sale el verdadero yo porque cuando estás casado va a haber momentos de muchísima presión y tu verdadero yo va a salir a flote entonces una persona de carácter fuerte entiende este entiende esto y una cosa que me encanta es que una persona de carácter fuerte atrae a las mejores personas una persona de carácter fuerte atrae a personas de carácter fuerte y eso es buenísimo en una empresa, en una organización y por supuesto en un matrimonio y tú quieres tener eso, tú quieres tener eso, entonces por lo tanto necesitamos trabajar en nuestro carácter. Entonces quiero que veamos qué fue lo que escribió Pablo con respecto al carácter, hay muchos pasajes que hablan acerca de eso pero quiero que veamos algo que le escribió a un joven llamado Timoteo, Timoteo era, era su discípulo, era alguien a quien estaba este, mentoreando, desarrollando y esto fue lo que le dijo, dijo, hey Timoteo, sé ejemplo para los creyentes ahora quiero subrayar la palabra creyentes ¿eh? primero le dice timoteo que nadie tenga en poco tu juventud nadie que nadie te haga menos por ser tan joven timoteo más bien sé un ejemplo para los creyentes en qué forma en tu hablar en tu conducta en amor en fe y en pureza entonces habla acerca, habla acerca de eso entonces cuando habla acerca de, de, de hablar tiene que ver con nuestras palabras nuestras palabras tienen un gran peso tienen un gran poder tus palabras y las mías pueden traer vida o pueden traer muerte pueden inspirar o pueden aplastar pueden construir o pueden destruir nuestras palabras tienen un gran peso entonces la pregunta es ¿qué palabras estás diciendo? ¿te estás escuchando? ¿eres una persona que, que con sus palabras levanta a las personas o las aplasta ¿eres una persona que ve lo mejor en las personas o siempre está viendo lo peor en las personas ¿qué tipo de persona eres? porque tus palabras hablan de lo que hay dentro de tu corazón después la otra cosa que dice ahí es en nuestra conducta ¿cómo nos comportamos? ¿cómo nos estamos comportando? ¿qué hacemos? ¿cómo tratamos a las demás personas? ¿cómo tratas a esas personas que, que tienen menos que tú? ¿cómo tratas a esas personas que, que, que probablemente tienen menos educación que tú? ¿Cómo tratas a la gente que te sirve en un restaurante? En un, ¿En un estacionamiento? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo y qué haces cuando nadie te ve? Porque ese es quien eres tú en realidad. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, sé un ejemplo en tu conducta. Después dice ahí con respecto al amor, sé un ejemplo de amor. Ama a las demás personas como Dios nos ha amado. Una persona que, 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 que tiene un alto concepto del amor es una persona que da, que sirve, que ama, que sacrifica, que siempre quiere lo mejor para las personas. Entonces se trata de dar, servir y amar y luego continúa ahí. Dice de fe, una persona que confía, una persona que espera, que espera lo mejor siempre, que sabe que Dios está en control y por lo tanto puede esperar lo mejor. Una persona que tiene una, un, un, un gran optimismo, una gran confianza. Y después dice pureza. Ahora, cuando habla de pureza se refiere a pureza sexual. Dice Timoteo, sé ejemplo a las demás personas, hasta los demás creyentes, sea un ejemplo de pureza sexual. Ahora, nuevamente, si tú estás acá y tú no te consideras un señor de Jesús, te repito, yo no pretendo imponerte nada ni decirte cómo tengas que vivir tu vida. No, no, no. Pero si tú eres un señor de Jesús, esto es algo que se demanda de nosotros. Se demanda pureza sexual. Ay, qué aburrido. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce y sabe lo mejor para ti para mí, y Él ha diseñado el sexo que es tan espectacular, pero dentro del contexto del matrimonio, ¿por qué? Porque es un pacto con un compromiso mutuo, donde ahí hay un verdadero, una verdadera entrega, un, un verdadero compromiso, más allá de que la persona cumpla o no cumpla, entonces es un compromiso genuino, auténtico, no un intercambio, no un contrato. Y por eso es que Dios ha separado y ha dicho, ¿sabes qué? Esto que es tan poderoso, que involucra no solamente el cuerpo, sino el alma y las emociones y el espíritu, yo quiero que tú lo disfrutes a plenitud. Y el único lugar donde tú lo puedes experimentar a plenitud es donde hay un verdadero compromiso. Y el verdadero compromiso se ve en un matrimonio. Entonces esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. La tercera cualidad es no solamente seguridad interna, un carácter fuerte, sino una comunidad auténtica. Tú necesitas tener una comunidad auténtica. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser tu mejor versión estando solo. No puedes. Tú puedes tener la convicción. Puedes tener el compromiso, pero tú necesitas el elemento de la conexión que hace toda la diferencia. Tú y yo necesitamos estar conectados junto a otras personas que nos ayuden a alcanzar nuestro máximo potencial, que nos desafíen, que nos estiren. Un círculo seguro donde tú y yo podamos ser auténticos, transparentes, vulnerables y donde la gente nos diga lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos oír. Porque nos encanta que, lo, que nos digan cosas bonitas, y no nos gusta mucho que nos digan las cosas que no queremos escuchar, pero que sí necesitamos ser confrontados. Es algo tan, pero tan, tan especial. Hay un pasaje que escribió eh, Salomón en Proverbios que dice lo siguiente. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Haz vida junto a personas que son Sabias que no solamente saben distinguir entre lo bueno y lo malo, personas que saben distinguir entre lo bueno y lo mejor. Júntate con esas personas, haz vida junto a esas personas, porque entonces tu matrimonio el día de mañana será mucho mejor, porque entonces tus relaciones serán más fuertes, más significativas, porque entonces tú estarás en una posición para ganar influencia y para hacer todo lo que Dios te diseñó. Por eso dice aquí, si tú caminas con sabios, tú vas a obtener su sabiduría pero en cambio si tú estás con personas haciendo vida con personas que puede que te la pases muy bien pero que no te dejan gran valor el día de mañana tú vas a terminar mal parado el día de mañana tú te vas a meter en dificultades mira te dije que tengo ya casi 25 años de casado durante los primeros 9 años de matrimonio nosotros no teníamos una comunidad veníamos a la iglesia cada domingo cada domingo, cada domingo, cada domingo, servíamos, pero nosotros no hacíamos vida junto a otros. No le rendíamos cuentas a nadie, a nadie. ¿Por qué? Yo le rindo cuentas a Dios, pensábamos. Déjame decirte que en esos nueve años tuvimos años muy buenos y tuvimos años fatales, pero pésimos años, muy malos. Atravesamos una crisis matrimonial muy fuerte, mi esposa y yo. Hoy, después de atravesar esa crisis, que Dios hizo un milagro en nuestro matrimonio, nos restauró, etcétera. Yo veo y digo, wow, porque hoy después de eso nos conectamos a un grupo y tenemos 16, casi 17 años estando en grupos. Todo el tiempo estamos en grupos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo porque entendemos la realidad y la importancia de hacer vida junto a otros. Y yo no podría decirte que mi matrimonio probablemente hoy no estaría casado si no fuera porque he estado en un círculo. Con personas que me dicen, eh, Lauro, aguas, ¿cómo le hablas a Mónica? Eh, Lauro, cuidado con esto. Ey, Mónica, no descuides a esto, no descuides lo otro. Estar en comunidad es sumamente importante, amigos. Por eso no, no podemos dejar de enfatizar. Si tú no estás en un grupo hoy, de verdad, sal por acá, por estas puertas, vea al módulo de conexión, inscríbete, regístrate. Tenemos grupos de largo plazo, grupos de corto plazo, pero es importante que tú hagas comunidad y que hagas vida junto a otros. Si tú hoy estás soltero, yo anhelo que tú puedas tener estas tres cualidades, que tú puedas tener seguridad interna, que puedas desarrollar un carácter fuerte y que puedas estar anclado en comunidad. Si tú eres un soltero que no te consideras Señor de Jesús, me encantaría que tú pudieras darte la oportunidad hoy para abrir tu corazón, abrir tus manos, abrir tu mente y decirle, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Entiendo que, que probablemente en este tiempo de, de, de soltería yo he estado buscando a la persona correcta, pero hoy yo entiendo y yo quiero ser la persona correcta. Y si tú haces eso, Dios te va a encontrar ahí donde tú te encuentras. Y va a hacer que tú tengas una identidad segura en Jesús y va a hacer que tú puedas desarrollar un carácter fuerte como el de Jesús. Y te va a ayudar a que tú puedas vivir en comunidad. Si tú estás casado, demasiado tarde. No, no es cierto. Si estás casado, nunca es tarde para que te hagas esas preguntas y que tú puedas reflexionar y que tú puedas trabajar también en tu seguridad interna, que tu identidad esté segura en Dios y que tú puedas decir, Dios, ¿sabes qué? Por mucho tiempo he estado construyendo mi identidad en otro lugar, pero hoy entiendo que, que solamente en ti la puedo construir. Hoy entiendo que debo seguir trabajando en mi carácter. Ya casado más, con mayor razón, debo trabajar en mi carácter para ser el esposo que mi esposa necesita, para ser el padre que mis hijos necesitan. Y hoy entiendo que necesito estar anclado en comunidad. Para reflexionar y terminar, algunas preguntitas que les dejo por aquí. La primera dice, atraemos lo que somos, no necesariamente lo que queremos. ¿Qué tipo de personas atraes? ¿Qué tipo de personas estás atrayendo? ¿Y a qué crees que se debe? Buena pregunta, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿En cuál de las tres cualidades, seguridad interna, carácter fuerte o comunidad auténtica, necesitas trabajar más? Identifiquen cuál de las tres y haz un plan para crecer, para crecer en eso. Amigos, permítanme orar por ustedes y cerramos este tiempo. Dios, ah, te doy tantas gracias, Padre, porque, porque tú eres un Dios súper bueno porque nos has amado desde el principio, porque nos abrazas y porque nos das una identidad segura en Cristo. Gracias porque tenemos todo lo que necesitamos en Él. Dios, yo quiero eh, darte gracias por cada persona que está acá, por cada persona soltera que está acá por cada persona que, que probablemente ha pasado por alguna relación, se ha roto y hoy se encuentra divorciado. Te, te quiero pedir por ellos también, Señor. Quiero pedirte por cada matrimonio que está acá y quiero pedirte que nos ayudes a todos nosotros a crecer en esas tres cualidades, en nuestra seguridad interna que viene de ti, en nuestro carácter fuerte que es amoldarnos y parecernos cada vez más a Jesucristo y en en esta comunidad auténtica que todos necesitamos. Ayúdenos a darnos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Dios, y que podamos crecer en eso para ser todo lo que tú soñaste para nosotros. Así que yo te pido por cada persona, por cada familia, por cada persona que en su corazón está el anhelo y el deseo de formar una familia el día de mañana. Bendícelos, Dios, y ayúdenos a todos a entender nuestra gran dependencia de ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.